0: y yeah, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos al podcast de Japón para los Cuates. El podcast donde cada semana les traeremos noticias de Japón, así como historias, relatos, información cultural, reseñas de anime y películas japonesas directamente a la comunidad de sus hogares a través de la plataforma de podcast de su preferencia. Y no se olviden que también nos pueden encontrar en YouTube. Y bueno, estamos aquí de vuelta en un último episodio de este festival especial de Halloween. Uuuh. Y bueno... A lo largo de esto, de estas semanas hemos estado hablando de algunas cosas y medio creepies de Japón. Algunos relatos, bueno, algunas creepypastas que encontramos en la internet. Eh, también hemos hablado de algunos yokais, de los tres yokais más poderosos de toda la mitología japonesa. De algunos yokais eh, más populares dentro de eh, lo que vendría a ser la cultura pop eh, japonesa. Y al día de hoy, para cerrar eh, este especial de Halloween... No sé por qué digo Halloween. Este especial de Halloween les traigo nada más y nada menos que uno de los casos más aterradores que he leído, que he investigado. No sé cómo describirlo, pero eh, recuerden que la realidad es más terrorífica o da muchísimo más pavor que la ficción. Entonces, el día de hoy, y como ya habrán leído en el título les traigo la historia del caníbal de Japón, del caníbal japonés, de Issei Sagawa. Antes de comenzar, quiero hacer un pequeño disclaimer. Este episodio va a tener eh, relatos, o, o, o lo que voy a relatar es algo un poquito muy gráfico en algunas partes. Toca temas sensibles, por lo tanto, si son personas que no soportan mucho estos temas, no les recomiendo que lo escuchen o que lo escuchen acompañado. Eh... Bueno, los que ya conocerán el caso Sabrán por qué es que recomiendo esto Los que no conozcan el caso Háganme caso la Si son personas muy 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 sensibles No lo escuchen O escúchenlo acompañado de alguien más Y obviamente yo creo que con esto está súper implícito Que el episodio va dirigido a personas mayores de edad No va dirigido a un público infantil Por todo lo que les voy a relatar a continuación Dicho esto pues vamos a comenzar con el episodio de esta semana. Uh, vamos a darle un poquito de prisa porque el, el guión sí está largo. <ríe> el, eh, es mucho lo que investigué, es mucho lo que escribí. Entonces, pues vamos a comenzar para que el episodio no se haga tan, tan, tan largo. Y bueno, con esto daremos fin o inicio al final de nuestro mes de terror nuestro mes de Halloween Espero que, este, que todo este mes les haya, gustado, les haya gustado tanto como a mí me gustó Y solamente un último recordatorio No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube Si es que quieren darle un nuevo rostro O un rostro a esta voz que están escuchando O si quieren ver cómo me quedó el cabello Después de que me lo corté Entonces no, no olviden Seguirnos en nuestro canal de, de YouTube Para que puedan ver el episodio en, en video eh, apoyarnos con una suscripción, con un like, con un comentario, así como tampoco olviden eh, dejar su comentario en las plataformas de podcast en las cuales puedan dejar sus comentarios o compartir esos episodios con todos sus amiguitos o personas eh, que les gusten mucho la cultura japonesa. Que a fin de cuentas, para eso estamos, para compartir un poco de la cultura y de la historia japonesa. Ahora sí, sin más preámbulos, creo que ya son todos los comentarios iniciales que tenía que dar. Vamos a comenzar con el episodio del día de hoy. Y Sagawa... Nació el 26 de abril de 1949 dentro del seno de una familia acomodada en la ciudad de Kobe, prefectura de Hyogo. Debido a que su nacimiento fue prematuro, los doctores no sabían si tendría alguna oportunidad de sobrevivir. El pequeño Sagawa podía entrar en la palma de la mano de su padre y, además, desde pequeño sufrió de una enteritis, que se trata de una enfermedad que afecta a los intestinos, por lo cual fue tratado con inyecciones de potasio y calcio en una solución salina, gracias a lo cual el pequeño Isei fue salvado. Según una entrevista que tuvo con el portal Vice, Sagawa comentó que durante sus años de juventud fue cuando descubrió sus deseos caníbales. Verán, durante la, durante la celebración del Shogatsu, si no saben lo que es el Shogatsu, pueden ir a escuchar nuestro episodio del Shogatsu, que ya tenemos un episodio del Shogatsu. Eh, un tío del pequeño Issei llamado Mitsuo se disfrazaba de Oni y perseguía al niño Sagawa junto a su hermano, mientras que su padre, Akira Sagawa, salía a su rescate. Sin embargo, en un twist un poco espeluznante durante este juego, el Oni siempre terminaba matando al padre de los niños para proceder a comerlos o a jugar que los comía. Uno de los primeros indicios de canibalismo de Sagawa surgió cuando se encontraba en su primer año de primaria, pues comenzó a sentirse atraído por los muslos de un joven muy guapo, es lo que relata. Y la primera vez que sintió deseos de comer carne humana fue cuando conoció a una chica que le hacía tener ganas de vomitar, según cuenta, pero cuando veía sus muslos él sentía deseos de comerlos. De igual manera, una de las lecturas favoritas del joven Sagawa eran Hansel y Gretel. Él podía pasar horas postrado en su cama mientras recordaba y en su mente repasaba todo el relato. Asimismo, sus primeros deseos sexuales se remontan a aquellas fantasías en las cuales preparaba a otros niños para posteriormente comerlos. Lo que disfrutaba Sagawa de esos sueños era la idea de un enorme ser ejerciendo su poder ante los otros. Idea que probablemente fue producida por el juego que realizaba con su familia durante el año nuevo Ok, ya empezamos fuerte <risa> eh, Iba a comentarles algo pero se me acaba de olvidar Entonces voy a continuar con el relato y yo creo que si sí me acuerdo Al final pues ya les doy todas mis impresiones, todas mis ideas Ahora, su primera experiencia sexual también fue un detonante para sus deseos Provocados por su ya distorsionada mente Verán Debido a que durante la infancia de Sagawa el tema del sexo era un tabú en la sociedad japonesa y particularmente entre su familia, cuando Sagawa tuvo su primera erección pensó que se encontraba enfermo y se sentía muy avergonzado. Por lo cual, cuando esto le sucedía, no sabía cómo controlar dicha erección al punto en el cual llegó a cometer actos de bestialismo con el perro de la familia. Y fue durante ese tiempo que, en palabras de Sagawa, y cito... Mis deseos sexuales comenzaron a distorsionarse. He aquí la importancia de la educación sexual, chavos. Podemos entender que una de las razones por las cuales Sagawa se sentía atraído por las mujeres occidentales, una de las cosas que Sagawa siempre, siempre, siempre afirmó es que su atracción no estaba hacia las mujeres orientales, sino hacia las mujeres occidentales, fue su apariencia. Pues, en lo particular, Zagabo se consideraba todo lo contrario al estereotipo, al, al estereotipo masculino, pues en sus propias palabras, él era muy débil y pequeño, incluso pensaba que parecía un pequeño monito, mientras que las mujeres occidentales eran altas y hermosas. Durante sus años de juventud, fue un estudiante destacado. Sin embargo, había un pequeño detalle que la, que la complejaba, siendo ese su estatura, pues medía apenas un, un metro y medio además de tener pies y manos muy pequeñas, a raíz de su nacimiento prematuro. Incluso algunas personas mencionaban que la voz de Sagawa era aguda al punto de pensar que era demasiado femenina. Asimismo, se describe al pequeño Issei como un niño solitario e incapaz de expresar sus sentimientos, por lo cual creció sin amigos y sin nadie con quien poder compartir su, dese su deseo secreto de canibalismo. Pese a esto, la escuela era el único lugar en el cual aquel niño podía sentirse realmente libre, pues siempre estuvo bajo la sobreprotección de su madre. Debido a que sus fantasías cada día iban en aumento y creía que no sería capaz de controlarlas, un joven Sagawa de 15 años decidió contactar con un psiquiatra por teléfono para poder recibir ayuda. El psiquiatra le dijo a Issei que para poder recibir la ayuda que necesitaba debía acudir a, a su consultorio en lugar de esconderse detrás de una llamada telefónica. Sagawa no podía permitir verse frente a frente con un desconocido para contar, lleno de vergüenza, sus deseos caníbales, por lo cual nunca acudió con el especialista y, por otro lado, decidió revelarle su secreto a su hermano, quien realmente no se mostró impresionado tras la confesión. Aquí ya estamos viendo cómo todo, todo esto desde el complejo que sentía Sagawa por su estructura, por su peso, por su, por su apariencia, eh, todos estos... Eh, ¿cómo llamarlos? Por esta educación sexual no recibida, por ese tabú que existía durante esta época también. Y entre otros factores, y sobre todo ese juego de poder que, ej que ejercía su tío sobre ellos durante este... Durante la festividad del Año Nuevo, que la mente de Sagawa empezó a distorsionarse para crear una realidad un poco, cuando menos extraña, por poner una palabra muy 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 suave. En realidad tendríamos que aplicar palabras un poco más fuertes, pero en vista de que no me acordé cuál era la palabra que quería utilizar en ese momento, pues lo dejé con esa. Pero sí podemos notar cómo Sagawa empezó a mostrar esta eh, desviación. ...por llamarle de cierto nombre... Por, ...por ponerle cierta palabra... ...a una edad tan... ...tan joven. Y no termina aquí. Bueno, ya, ya vamos a salir un poco de la... Eh, ...de la infancia de Sagawa... ...para pasarnos un poco más... ...a su etapa adulta... ...que fue donde ya comenzó a... ...externar... ...tal cual... ...los deseos que él tenía. A sus 23 años... Mientras se encontraba estudiando literatura inglesa en una universidad de Tokio, Sagawa conocía a una mujer alemana mientras caminaba por la calle. Y según una entrevista realizada por el reportero británico Peter McGrill, Sagawa confesó, conocí a esta mujer por la calle y me pregunté si podría comerla. Fue un día de verano, y sabiendo que aquella mujer vivía en el mismo edificio en el cual vivía su abuela, que decidió entrar por la ventana de su departamento trepando por las paredes, su intención era aprovechar que la mujer se encontraría durmiendo para poder asesinarla y así comerla. Pero, al no encontrarse preparado y temiendo que la mujer se despertara en medio del atraco, tomó el primer objeto peligroso que encontró tratándose este de un paraguas que se encontraba cerca e intentó golpearla para dejarla inconsciente. Sin embargo, lleno de nerviosismo por no encontrarse mentalmente preparado para cometer el crimen, rozó con unas de sus rodillas el estómago de la mujer despertándola y así, al ver la figura de Zagabo en medio de la oscuridad, emitió un grito que rompió la noche. Esto provocó que Zagabo saliera corriendo, siendo atrapado al final. Se le imputaron los cargos de intento de violación y, gracias a la fianza realizada por su padre, salió libre y también fue llevado a un hospital psiquiátrico. Sin embargo, la ayuda no sirvió de nada pues fue despedido del consultorio después que Zagawa relatara lo sucedido, así como sus impulsos caníbales, declarando al psiquiatra que el joven era un peligro para la sociedad y que él había cruzado los límites éticos al admitirlo en su consulta. Lamentablemente, todo esto provocó que su deseo de comer carne se intensificara. Sabía que si planeaba bien las cosas, podría cumplir su fantasía, la cual, como relatará a continuación, Cumplió años más tarde cuando encontró a la víctima perfecta. Y déjeme tomar un poquito de agua. Pero estamos viendo en este punto cómo a pesar de tener, digamos, la intención de recibir ayuda, él no era capaz realmente de acudir a ella. Y también vimos cómo en cierto punto la ayuda le fue negada, lo cual definitivamente fue uno de los detonantes más grandes para que él pudiera cometer lo que les voy a narrar a continuación. Sagawa abandonó la ciudad de Tokio el 26 de abril en su cumpleaños número 28. Su destino era la ciudad de París, donde comenzaría a estudiar literatura en la, Sorbona, en la Universidad de la Sorbona. El día de su partida, Menciona que su madre tenía un rostro lleno de tristeza, como si supiera que algo horrible estuviera a punto de pasar. Durante una de sus vacaciones, estando en su posgrado, el joven Sagawa tuvo la dicha de viajar en un crucero de lujo y compartir la mesa con un carnicero y su esposa. El carnicero comenzó a platicarle sobre su profesión cada vez más y más, al notar el entusiasmo que Sagawa mostraba ante el tema, Pensando que el joven solamente estaría interesado en manejar una carnicería más adelante. Y fue en ese preciso momento que Sagawa aprendió todo lo que necesitaba para cortar la carne. Tiempo después del incidente que les voy a relatar, Sagawa le escribió una carta de agradecimiento al carnicero, que tiempo atrás le indicó todos los procedimientos a seguir. Evidentemente, jamás recibió respuesta, y no me quiero imaginar lo traumático que debió haber sido para aquella persona recibir la carta y leer que había cometido su crimen y esa persona quedarse. Por Dios, yo ayudé a que esa persona hiciera eso al haberle mostrado las técnicas de, de, de corte de carne, etcétera, sin él siquiera saber la intención real de la persona con quien estaba platicando. Digo, no es culpa de, del carnicero realmente, él no sabía absolutamente nada, él solamente estaba hablando de su profesión, como cuando nosotros hablamos de lo, a lo que nos dedicamos, pero fue Sagawa quien tomó esa información y la utilizó para lo que les voy a contar. En 1981, Isai Zagawa conoció a René Harvold, una chica de 25 años de origen holandés, quien hablaba, bueno, de origen, sí, de origen holandés, quien hablaba tres idiomas y seguramente tenía un gran futuro por delante. Cuando la muchacha se sentó junto a él, fue que, en palabras del futuro caníbal, se enamoró profundamente de ella y no pudo dejar de pensar en la blancura de sus brazos. Ante los ojos del caníbal, ella era la mujer perfecta y sabía que esta vez tenía que hacer las cosas bien. Debía estar preparado. Y ahora sí, antes de continuar con lo que, con lo que sigue... Quiero nuevamente hacer este disclaimer por si alguien todavía sigue aquí y está empezando a decirte un poquito que estoy escuchando. Lo que voy a relatar a continuación va a ser un poco fuerte, entonces personas que no sean tan, digamos, eh, que sean susceptibles a este tipo de temas, en verdad sí les recomiendo que dejen de escuchar el episodio. Eh, aquí tampoco estamos enalteciendo a esta persona, es lo último que se nos ocurriría hacer, solamente estamos relatando el, lo sucedido. Estamos tomando fuentes de distintos lados, de distintos periodistas, de distintos artículos. Ya saben que las fuentes las podrán encontrar en la descripción de este episodio, por si ustedes también la pueden escuchar. De hecho, eh, parte de las fuentes fueron el documental de Vice que mencioné anteriormente, así como otro documental hecho por la, eh, en Francia. Entonces, también muchas de las cosas que voy a relatar están eh, narradas desde el punto de vista del mismo Sagawa, para que veamos cómo es que su mente trabaja o trabajaba en ese momento así que última vez última advertencia, si alguien no no, no le gustan esos temas o es susceptible a temas fuertes, eh, por favor deje de escuchar el episodio o escúchelo acompañado o escúchelo por partes eh, y por, por última vez también eh, no estamos enalteciendo a esta persona al contrario, solamente estamos informando lo que sucedió este, hecho, eh, este lamentable hecho que sucedió sin ningún afán de enaltecer la figura de Izeizagawa. Sobre todo por lo que les voy a contar a continuación y todo lo que terminó siendo es lo menos que quiero hacer. Ahora sí, continúo. Ah, por cierto, también voy a mencionar algunos nombres franceses y debido a que no sé hablar francés, <risa> intenté practicar las pronunciaciones antes de, de grabar, pero no sé si me vayan a salir a la mera hora. Entonces, una disculpa para todos aquellos que noten cuán mal está mi pronunciación francesa. En verdad, no disculpe, si alguien me puede explicar cómo se dice lo que voy a nombrar a continuación respecto a los nombres franceses, también se lo agradecería muchísimo. Ah, Continúo. Siendo incapaz de poder acercarse a ella, Sacaba formuló un plan para poder romper el hielo y ganarse la confianza de la joven. Una tarde, viajando en el tren de regreso a casa, fue que pudo encontrarse con la chica frente a frente. Se encontró con René dentro del tren y se sentó a su lado. Sabiendo que esta era la oportunidad perfecta para entablar una conversación con la chica, Sagawa aprovechó la ocasión para entablar precisamente esta conversación con ella. Pese a que durante ese momento solo hablaron de temas académicos, fue un punto significativo para él, pues había logrado romper el hielo y podía preparar el camino para lo que sería la culminación de su sueño caníbal. Poco a poco, intentó integrarse con sus compañeros de clase y todo parecía ir perfecto cuando lo invitaron a cenar a un restaurante griego. Incluso durante una ocasión, para satisfacer la intriga que sus compañeros sentían por sus orígenes japoneses, Sagawa los invitó a que visitaran su casa, donde él prepararía un poco de sukiyaki y les contaría sobre su país de origen. Sin embargo, el día de la cita y hasta ya pasada la noche, nadie se presentó salvo una sola persona. A Sagawa esto realmente no le sorprendió en lo absoluto, pues sabía que los demás lo, que, lo consideraban como una persona rara y no tenía a nadie a quien pudiera, a quien pudiera considerar realmente a su amigo. Sin embargo, lo que no pudo ocultar fue su emoción al ver a René presentarse durante ese día. Durante sus primeras interacciones, Sagawa le pidió clases de alemán. <coughs> ¡Ah! Me estaba ahogando. ¡Ah! Me estaba ahogando con mi propia saliva. <risa> eh, du uh, repito. Durante sus primeras interacciones, Zagawa le pidió clases de alemán a René, y al mencionar que le pagaría por ello, aprovechando que ella se encontraba con poco dinero, ella aceptó. Con el paso del tiempo, los sentimientos que Issei sentía hacia René comenzaron a hacerse cada vez más profundos, y pese a que a ella solo sentía una amistad hacia él, Sagawa comenzó a escribirle cartas de amor e invitarle a eventos como conciertos y exposiciones. De igual forma, le acompañaba y le invitaba a su departamento para platicar y de vez en cuando bailar. Dicho contacto físico por parte de la chica no hizo más que aumentar los deseos caníbales de Sagawa. Un día, invitó a René a su departamento ubicado en el Tenry... Erlanger. No sé cómo se pronuncia esto, lo siento. 10 Rue Erlanger. Lo voy a leer como, como parece. Suena más alemán que francés, como, como yo lo pronuncio. Es el 10 Rue Erlanger. Eh, no me acuerdo cómo ese número dice en francés. Rue Creo que algo así. No sé, la verdad. Una, en, en, nuevamente, una disculpa por mi pésima pronunciación en francés. Lo único que sé decir en francés es. Je ne parle pas ya sé creo que ni siquiera lo digo bien. Entonces, nuevamente, si alguien sabe cómo se dice esto, por favor, dígame cómo es. más. <ríe> yeah. Invitó a su departamento ubicado en Tenerlande con la intención de tener una cena, y le pidió que le leyera un poema de su escritor alemán favorito. Una vez terminada la velada, René se despidió para dirigirse a su casa, permitiendo así que Sagawa pudiera olfatear y lamer el asiento donde estuvo sentada la chica. Bajo el pretexto de poder grabarla recitando un poema para una clase, Sagawa le invitó nuevamente a su departamento. Dicha fatídica reunión tendría lugar el 11 de junio de 1981. Durante la visita, ambos se sentaron en el piso del estilo japonés y charlaron un poco mientras bebían un poco del té, al cual Sagawa previamente le había añadido un poco de whisky con el fin de poder adormecer a un poco a René. Cuando pensó que la bebida había surtido efecto, decidió confesarle su amor y le pidió que se acostara con él. La chica lo rechazó, diciéndole que únicamente le interesaba su amistad. Y Zagabo apareció tomarlo de buena manera, pues aceptó las palabras de René. Y aquí nótese el tono sarcástico que estoy utilizando y los que están viendo el video están viendo las comillas que estoy haciendo porque obviamente no, no, no lo tomó de buena manera. La noche continuó, y para terminar, le pidió a la chica que se sentara en el escritorio donde se encontraba la grabadora de voz que utilizaría para poder grabar dicho poema recitado por ella, con el fin de poder estudiarlo y mejorar así su pronunciación. Mientras la chica leía aquel poema, Sagawa se dirigió a su armario para tomar el rifle calibre .22, que había adquirido recién llegó a París con el fin de tener un arma para defenderse en caso de ser necesario. Acto seguido, se dirigió lentamente al lugar donde la chica se encontraba sentada. Y sin decir una sola palabra, mientras René continuaba relatando el poema, sin sospechar lo que sucedería, Sagawa jaló del gatillo terminando instantáneamente con la vida de la chica, quien cayó al piso. Sagawa comenzó a hablarle sin recibir respuesta alguna, notando finalmente el charco de sangre que se estaba formando alrededor del cadáver, decidiendo en ese instante que había llegado el tiempo de poder cumplir su fantasía. Comenzó cortando parte de la nariz de la joven para consumirlo inmediatamente. De acuerdo con su libro titulado In the Fog, describe cómo después de aquel acto comenzó a tocar las caderas del cadáver, mientras pensaba, que, mientras pensaba dónde sería su siguiente bocado, a lo que, a lo que decidió que, mo, que mordería la nalga derecha e intentó morderlo, dándose cuenta de la difícil tarea que tendría por delante. Acudió, pues, a su cocina para ir por unos cuchillos con la finalidad de poder cortar la carne de René y probarla. Y en el momento en que probó el primer bocado, el ahora caníbal, se sorprendió al encontrar que la grasa humana se parecía un poco en color y textura al maíz. También describió cómo la carne humana era suave y sin olor, algo similar a la carne del atún que él solía comer en los restaurantes a los cuales frecuentaba. Frecuentaba. No fue sorpresa para él cuando después de probar los bocados de la carne del, de, de la chica que tuvo una erección. Dicho suceso fue el detonante para que procediera a desvestirse y realizar el acto sexual con el cadáver parcialmente mutilado de la chica. El caníbal se encontraba ahora en... ¡Ay, me perdí! El caníbal se encontraba ahora en un estado de completo éxtasis y al contemplar el cadáver de su víctima decidió moverlo a su bañera para poder continuar comiendo su carne. Pese a lo descrito anteriormente, y he dejado algunos detalles por fuera, Sagawa confesó que el desmembramiento de la chica no fue algo placentero para él. Sin embargo, esto no lo detuvo de seguir cortando parte de los muslos y el trasero de la chica, para posteriormente envolverlos y guardarlos en su refrigerador. Al final, cuando ya se encontraba satisfecho con sus macabros actos, acomodó el cuerpo de René en su cama para poder dormir con él hasta el día siguiente. Durante los días posteriores al asesinato, y pensando que el cadáver se descompondría rápido debido al calor que hacía por esos días, aunado a las moscas que comenzaban a revolotear alrededor del cuerpo de la joven, procedió a esconder los restos del cadáver ya mutilado dentro de dos maletas que había conseguido los días antes específicamente para ese propósito. Y así, el caníbal continuó con su vida normal tras horrible crimen. Incluso, para mantener la fachada que no había sucedido absolutamente nada, acudió con sus compañeros de clase al cine para, disfr para disfrutar de una película. Quizá Sagabó pensó que su actuación se encontraba al nivel que los de aquellos actores que vio en la película durante esa noche. Posteriormente, cuando regresó a su apartamento, procedió a sacar los restos de carne que había, que había almacenado en su refrigerador y comenzó a preparar platillos con ellos, sazonándolos con sal, pimienta y mostaza. En un estado de se encontraba en un estado de éxtasis y no podía parar de consumir aquel manjar que durante tanto tiempo estuvo deseando. Para el sábado por la noche, al percatarse que el cadáver estaba comenzando a desprender un mal olor, decidió que era momento de, de deshacerse de él, por lo que tomó las dos maletas y bajó a la calle a buscar un taxi. Cuando por fin logró conseguir un transporte, el taxista tomó las maletas donde las partes del cadáver habían sido escondidas y las sintió tan pesadas que le preguntó a Sagawa si había escondido un cadáver dentro de ellas a lo que Sagawa entre risas burlonas contestó que solamente tenía libros se dirigieron a Boris de Boulogne eh, que se trata de un parque famoso de la zona Boris no me acuerdo cómo se pronuncia creo que es Boris de Boulogne algo así nuevamente una enorme disculpa por mi pésima pronunciación de francés Ahora, cuando llegó al lago y bajó con las maletas con la intención de enterrarlas, se topó con un par de personas quienes, des quienes después lo descubrieron como un caballero de apariencia asiática, quienes además posteriormente testificaron cómo lo vieron sacar un par de maletas del taxi, así como pagarle al conductor. Al poco tiempo, aquella pareja se percató del extraño comportamiento de aquel joven asiático, pues veían cómo cruzaba rápidamente el jardín con la obvia intención de arrojar aquellas maletas al lago. Sagawa se percató de la mirada de aquellas personas, y entrando en pánico, decidió abortar su misión y escapar de la, escapar de la vista de la pareja, no sin antes esconder las maletas debajo de un arbusto que se encontraba cerca. Aquellas personas decidieron acercarse y saciar su curiosidad descubriendo el contenido de aquellas extrañas maletas, y, al momento de abrir la primera de ellas, terminaron emitiendo un grito desgarrador que llamó la atención de todos. Al poco tiempo, llegaron los oficiales quienes inspeccionaron el contenido de las valijas encontrando el cadáver de René. Una vez en la morgue, descubrieron el disparo proporcionado por Sagawa y el hecho que les heló la sangre a todos los presentes fue que dicho cadáver tenía restos de carne desaparecidas y mutiladas. Gracias al descuido de Sagawa, al momento de intentar deshacerse de la evidencia de su crimen, que fue fácil para las autoridades encontrarlo después, pues ya se tenía la evidencia de que buscaban a un hombre de 1,50 m con, eh, de ascendencia asiática y que había utilizado un taxi para llegar a aquel parque. No fue hasta cuatro días después que fue arrestado por la policía de París, después de interrogar a todas las firmas de taxis de la ciudad y gracias al, condu del al conductor del taxi que trasladó a Sagawa que la policía llegó a su departamento, procediendo a registrar todo el piso para finalmente toparse con su refrigerador donde se, encont donde se encontraron con las partes del cuerpo que el caníbal mantenía para seguir con su delirio. Sagawa... Confesó libremente, finalizando su declaración, mencionando que nunca más volvería a asesinar y a cometer canibalismo, pues sus demonios internos finalmente habían sido apaciguados. Sin embargo, la policía no creyó ninguna de estas palabras. Durante el interrogatorio, todos los presentes notaron cómo el ahora caníbal estaba listo para contar todos sus testimonios sin reparo alguno, e incluso respondió a todas las preguntas que se, les, que se, le, que se le hizo. Finalmente, el trabajo de la policía estaba hecho, pues a ellos no les competía juzgarlo, y fue el juez, Jean-Louis Brugier, quien tomó el caso, que desde un principio pintaba como una situación de una persona con problemas mentales. Y después de esto, decidió volar directamente a Japón con la finalidad de interrogar a la familia de Sagawa, así como al psiquiatra con quien éste habló después del asalto a la chica alemana. Y, pese a todos sus esfuerzos, Nadie pudo darle la razón por la cual Sagawa cometió tal atroz crimen. Fue también en ese momento que el padre de Sagawa, quien era el, el entonces presidente de Crita Water Industries, viajó a París para contactar a un abogado de vasta experiencia y terminó pagando los servicios de Philippe lammer pues se decía que él poseía grandes influencias en el gobierno francés y ayudaría en el proceso. En palabras de lammer con la intención de poder liberar a Zagawa, abogó por el hecho que consideraba injusto que la población francesa tuviera que pagar los gastos del caníbal estando él en, el, en un hospital psiquiátrico. No fue hasta 1982 que el juez Bruyère lo declaró mentalmente inestable y con un avanzado grado de demencia, por lo cual fue confinado de manera indefinida al hospital psiquiátrico de Henry Collin y no habría juicio alguno. Debido a estas declaraciones, la prensa atacó brutalmente la decisión del juez, así como el sistema penal de Francia. ¿Cómo era posible que la persona que cometió tal abominable acto no fuera enjuiciado? Incluso el mismo Sagawa abogó porque no se encontraba mentalmente inestable y que prefería ir a la prisión a estar en un hospital psiquiátrico. <risa> Es que sigo sin tener palabras para esta parte. No sé cómo explicar eso. Pero bueno, continuemos. Durante su encierro, recibió la visita de multitud de personas interesadas en su caso. Entre ellas, lo visitó el escritor japonés Inihiko Yomota, quien convenció a Sagawa de contarle su historia para después, a espaldas del caníbal, Publicar sus memorias, lo que provocó que Sagawa se sintiera profundamente traicionado. Dicho libro fue titulado In the Fog, el libro que mencioné anteriormente, y se convirtió en un best, un best seller en Japón, lo cual, hizo que, lo cual hizo que Sagawa, lejos de sentirse traicionado, ahora se sintiera orgulloso, pues por primera vez sentía cómo la gente se interesaba por él, y fue gracias a este libro, junto a las frases que se encontraban dentro de él, que logró entrar en el ojo público de, la, de los medios de comunicación de su país natal. Fue en 1985 que una revista francesa pudo hacerse con las fotografías del cadáver de la joven y, por más ético que esto no fuera, decidieron lanzar un artículo con dichas fotos. Debido a esto, se procedió a encerrar a los periodistas encargados de las publicaciones, así como al embargo de la mayoría de esas publicaciones, y, debido a esto, junto a la nueva fama adquirida por Sagawa, fue que el gobierno francés decidió expulsarlo de aquel país. La única condición para poder, para poder llevar a cabo la extradición fue que nunca más regresara a Francia. Una vez en su país, Sagawa padre contactó al, hospi al hospital psiquiátrico Matsuzawa para que admitieran a su hijo, en el, en el cual permaneció durante 15 meses durante 15 meses siendo examinado por diversos psiquiatras, quienes, lo declaraban, quienes declaraban que este hombre no se encontraba mentalmente inestable, sino que era maldad pura. Y así, el 12 de agosto de 1986 fue dejado en libertad, pues por la falta de documentación por parte de la justicia francesa, legalmente en Japón no había un crimen que perseguir. En este punto, Sagawa ya se encontraba en su país natal, pero se encontraba sin trabajo y no tenía ninguna fuente de ingresos que le, ayudara, que le ayudara, y fue entonces cuando recibió múltiples ofertas para ser entrevistados en medios televisivos, así como relatar su incidente para algunos libros. El mismo Sagawa ha escrito alrededor de 20 publicaciones entre libros, ensayos y un manga basado en su historia. En cierto punto, llegó a traducir su examen psiquiátrico para publicarlo en un libro que incluye las fotografías del cadáver. El mismo Sagawa comenta, y cito, El libro no debió ser publicado. Hay muchas personas que me piden que les autografíe dicho libro. Actualmente, los japoneses tienen una mentalidad muy estúpida. Tienen la misma mentalidad que yo tuve en su momento. Otro de los giros que actualmente maneja Sagawa es, sobre, es acerca de pintar retratos de mujeres que él considera hermosas, llegando incluso a tener un manager que se dedica a vender sus trabajos internacionalmente. El productor Terry Ito llamó a Sagawa para que trabajara con él en una serie de videos donde lo ridiculizaba por su estatura y su peso, pues recordemos que medía 1,50 m y pesaba 48 kilos. Llegó incluso a recrear el cuento de Caperucita Roja, donde evidentemente Sagawa interpretó el papel de lobo. Después de terminar dichas filmaciones, Sagawa nuevamente quedó sin empleo y continuó persiguiendo a mujeres occidentales, llegando a robar dinero de su padre para gastarlo en ellas. Hasta que cierto día, conoció a un hombre alemán que le prometió presentarle a múltiples mujeres caucásicas siempre y cuando Sagawa pagara los gastos de los viajes que harían. Y de esta manera fue que Sagawa, junto a dos mujeres, cuyos nombres voy a omitir, eh, que se dedicaron a viajar alrededor del mundo, llegando a estar en, di en diferentes lugares, incluyendo México. Sin embargo, esta fantasía terminó cuando el novio de una de estas chicas encontró a quien, quien era en realidad el acompañante de su novia y decidió alejar a la chica de aquel peligroso hombre. Actualmente, Isai Sagawa puede caminar por las calles de Tokio, que es donde él vive, a sus anchas. Un terrible pensamiento... Eh... Esperen, ya no, no sé qué escribí aquí... Ah, ya. Eh, hay, un hay un terrible pensamiento que siempre cruza por su mente. El deseo de comer personas se vuelve intenso alrededor del mes de junio, cuando las mujeres empiezan a vestir cada vez menos ropa y a mostrar más piel, decía. Incluso ahora, si veo a una, a una chica con un increíble trasero camino hacia la estación del tren... Solamente puedo pensar en comerlo un día antes de morir. Sagawa actualmente sufre de diabetes y durante el 2015 sufrió dos ataques cardíacos. Actualmente, a la edad de 72 años, vive en la ciudad de Tokio junto a su hermano, quien continúa eh, y continúa acaparando o tomando la... Ay, y continúa tomando la atención de los medios. No, no puedo leer lo que estoy escribiendo. Eh, ahora, durante el 2018, eh, que tuvo la oportunidad de encontrarse con un filmmaker, con un realizador. Es que no sé cómo traducir filmmaker. Nunca supe cómo traducirlo y siempre lo he hecho como filmmaker. Con un creador de contenido francés, eh, que fue que, ¿qué? Ah, fue en 2018 cuando se encontró con un filmmaker francés que tuvo una entrevista entre... o que encaró a su hermano. Donde encaró a su hermano. El hermano de Sagawa le preguntó, ¿yo siendo tu hermano, me comerías? A lo que Sagawa respondió con un silencio y una sonrisa. Y esta es la historia del caníbal japonés, de Issei Sagawa. En verdad, hay... Algunas cosas que sí dejé de lado, tanto del pasado, tanto de la infancia, como del crimen, como del sagaba actual, porque ya era bastante información y en verdad eh, estaba investigando y me, me encabroné cuando vi que cuando leía todo lo que él hacía estando libre todas las declaraciones que él hacía, entonces decidí dejar un poquito la, la investigación de lado y quedarme únicamente con esa parte antes de encabronarme más. Eh, en verdad no tengo palabras para describir todo esto, todo esto que les acabo de relatar eh, cómo fue la infancia de Sagawa cómo estos inocentes juegos que celebraba con su familia durante el año nuevo despertaron cierto impulso que le llevó a cometer el asesinato y el canibalismo de, de esta chica que su, vaya, su única culpa por ponerle alguna palabra fue confiar en este individuo, o sea él, ella en verdad sentía una amistad por él y ese fue el único no culpa, el único error, digamos el único error que cometió fue confiar en Sagawa que, o, o sea, no, no podía saber en verdad de, acerca de los instintos caníbales que tenía esta persona y... Sí, estoy encabronado. <risa> o sea, me encabroné investigando, me encabroné escribiendo y me terminé encabronando relatando esto. Más que nada por cómo el sistema judicial japonés lo dejó libre para que él pudiera ahor ahorita estar en sus anchas, cómo nunca le negaron. Es, bueno, es que no sé de leyes y menos de leyes japonesas, pero me imagino que no hay una ley que le impidiera lucrar o capitalizar todo lo que él había hecho. Pero el hecho de que lo traten como una celebridad... O sea, la verdad entre comillas, porque ya vimos que algunos, eh, algunas personas sí se dedicaron a ridiculizarlo, pero el hecho de que le sigan dando la atención, que le sigan dando ese foco de atención, que en parte eh, los que estamos relatando su historia, todas las personas que relatamos su historia somos culpables de seguir poniendo el foco en esta persona, porque la verdad, eh, lo, lo ideal sería ya no hablar de ello, pero... Estamos aquí relatando su historia, muchos otros eh, creadores de contenido, muchos otros youtubers, muchos otros podcasters también han relatado su historia, y lo que comenté es que seguimos cayendo en este error de seguir poniendo el spot sobre él, eh, pero ¿cómo se le sigue tratando de, de esta manera? Cuando eso es lo último que se debería de hacer, tratarlo como una celebridad, darle esas libertades, darle esos, eh, llamémosle privilegios... Eh, los libros que ha escrito, las personas que van a que firmen sus libros. Es como, güey, ¿qué tienen en la pinche cabeza? O sea, ¿por qué vas con el libro de un caníbal a que el mismo caníbal te lo firme, güey? ¿Qué tienes en la cabeza? ¡Ah! Estoy encabronado. Ah. Pero sí, eh, como les comenté al principio, la realidad siempre termina superando la ficción y eh, esta vez no fue la excepción. Con esto terminamos nuestro especial de Halloween, en el cual... Ya, yeah. empecé todo animado y ahorita ya estoy... <risa> ya estamos terminando nuestro especial de, de Halloween, en el cual... <risa> es que sí me da risa cómo empecé. Oh, sí, shalala, shalala, estoy muy emocionado y la chingada... Vamos a, re... Vamos a comenzar el episodio del día de hoy. Y ahorita es como que... No, pues sí, esto, este especial de Halloween ya terminó. <risa> vamos a terminar este especial de, de Halloween nos veremos con estos temas hasta el próximo año, no creo relatarte más temas de yokais o de crimen real de Japón, hasta el siguiente Halloween, quizá sí quizá hay algunas fechas o algunas celebraciones o cosas por el estilo que lo ameriten por ejemplo, eh, les adelanto un poquito el episodio del Shogatsu de este año, bueno que todavía está en planes del episodio del año, de Año Nuevo de este año que por cierto, el, el episodio de Shogatsu del año pasado fue de cómo se celebra el Año Nuevo en Japón. Eh, el de este año pla planeó tocar algunos otros ritos especiales o, al o algunas otras festividades o rituales que se celebran durante el Shogatsu. Entre ellos destacan el que realizaba la familia de Sagawa. Porque el hecho de que el tío de Sagawa se, se disfrazara de Oni y los persiguiera no es tan... No es tan ajeno, es propio de, de la cultura. Si recuerdan, o si algunos escucharon el episodio del Setsubun, les platicamos cómo las personas se disfrazan de onis y persiguen a los niños mientras ellos, mientras los niños les arrojan unos mamemaki, unos eh, frijolitos. Entonces, durante el Año Nuevo hay una celebración similar. Que de hecho, me acuerdo que durante el episodio del Shogatsu les comenté cómo cuando estaba estudiando y me presentaron esta celebración nos mostraron unos videos de los niñitos llorando, <risa> ¡ay pobrecitos! <risa> eh, pero ya me acordé que era justamente esta celebración donde llevan a los niños con estos Oni para bendecirlos, pero pues ya vemos que esto puede re resultar un poquito contraproducente. Bueno, en realidad hay muchas cosas que podría comentar acerca de esto eh, acerca de la ayuda que no recibió a pesar de que en algún momento él, él sí tuvo como este al menos primer impulso de, de pedirla o cómo se debió haber sentido el carnicero que le platicó a Zagoba todo de, acerca de cómo cortar la carne una vez que leyó la carta o cómo los medios están haciendo pues este desmadre al seguirle prestando atención incluyéndonos eh, incluyendo me refiero a todos los creadores de contenido que contamos su historia eh, Hay muchas cosas que podría comentar Muchísimas cosas, eh, perdón, muchísimas cosas que podría comentar eh, Pero bueno, todo esto que dejé de lado... Pueden encontrarlo en las fuentes que van a estar en, la, en los show notes del episodio. Los show notes del episodio son... es la descripción del episodio prácticamente. También voy a dejar un poquito de información en nuestras redes sociales. Entonces, si no nos siguen, pueden seguir en nuestras redes sociales. Y... ajá, les iba a comentar otra, otra cosa, pero se me acaba de olvidar otra vez. ¡Ah! No me acuerdo qué les iba a decir. Muy probablemente, si me acuerdo, se los, se los esté comentando por, por Instagram, que es donde estoy pues, más activo siempre. Eh, y, 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 y estoy haciendo tiempo en lo que recuerdo lo que les iba a decir ya me acordé que les iba a decir encontrar las fotografías del cadáver de René en realidad es muy sencillo, no lo busquen por favor, eviten seguir esparciendo más este, este morbo y tengamos respeto por la memoria de René eh, también sus familiares, esta, esta parte también la, la omití un poquito porque en realidad no encontré mucho acerca de cómo fue el juicio o cómo fue el no juicio, pero pues obviamente los padres de René se sintieron emputadísimos porque Zagawa no iba a tener un, un juicio. Entonces, en verdad, les pido que seamos empáticos, eh, lo cual es un poco hipócrita después de haber relatado todo esto, pero sí les pido que respetemos la memoria de, de René harvard y no busquemos el, las fotos de, del suceso. ...no seamos como la prensa francesa... ...o como esa revista francesa fue en su momento... Eh, ...y bueno... <ríe> estoy pues, imputado... <ríe> ...no se me pasa... ...bueno, ya vamos a terminar el episodio... ...espero que todo este especial de Halloween... ...les haya gustado, haya sido de su agrado... ...si quieren que en el futuro... ...toquemos algún tema particular... ...que por cierto... Eh, ...vamos... Todo, ...todos los especiales de Halloween... ...los vamos a estar cerrando con un caso de crimen real... Probablemente también dos o tres episodios sean casos de crimen real, pero el episodio final también va a ser caso de crimen real para variarle un poquito. Y si tienen algún caso que ustedes estén interesados en saber o que eh, estén interesados en que investigue para que se los pueda relatar un poquito mejor, eh, pueden enviárnoslos a nuestras redes sociales. Ya tengo ahí unos cuantos episodios planeados. De hecho, este año estaba planeado para, para que fueran dos casos de crimen real, pero... Eh, ...tomando en cuenta un nuevo artículo que encontré para el caso de... ...que les conté el día de hoy que me ayudó a expandir bastante la, la información... ...y con la información que encontré sobre el, el, el que les traigo para el, siguiente, para el siguiente año... ...créanme que fue mejor hacerlo de esta manera. Y de hecho estoy muy, muy, muy tentado a ese otro episodio especial secreto... ...que creo que ya ni es tan secreto porque lo spoileé desde el año pasado... ...que estábamos en el, pod en el otro podcast... Eh, ese no, no está tan macabro como este Si sí tienen sus cosas Es un caso también muy lamentable Pero tiene muchísima información Que nos va a A desentrañar Cómo funcionaba Esta secta japonesa Yo creo que con eso ya muchos pueden entender De qué, de qué voy a hablar Y creo que sí, lo voy a adelantar No lo voy a dejar para Halloween Tengo, para Halloween. Tengo muchísimas ganas de hablar de, de ese tema en particular Y bueno, ahora sí no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook y en YouTube como Japón para los Cuates, así tal cual, Japón para los Cuates. Eh, ahí vamos a estar publicando ciertas cosas o algunos, algún contenido, ya vamos a estar más activos. Estoy planeando el nuevo contenido para nuestras redes para que pues, ustedes tengan un poquito con qué entretenerse, aparte de con los episodios del podcast. Eh, 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 no olviden seguirme en mis redes sociales, me pueden encontrar como @SirOscar en Twitter e Instagram eh, en estas dos redes sociales soy un poquito más activo eh, si quieren seguirme si quieren ver a qué hago mientras no hago podcast o acerca de las películas que luego veo porque principalmente en la paso reseñando películas eh, pueden seguir mis redes sociales todos los enlaces estarán apareciendo en la descripción de los episodios y pues nada más espero que tengan un bonito Halloween que disfruten de estas fiestas los que se encuentren en México que también tengan eh, que disfruten de estas fiestas de Día de Muertos, de los fieles difuntos, que coman muchísimos tamales, muchísimo pan de muerto, muchísimo chocolate, atole o la bebida de su preferencia, que aquellas personas que, te, que tengan la costumbre vayan a, en medida de lo posible, en realidad no sé cómo estén los panteones ahorita, pero acudan a los panteones a dejar una pequeña ofrenda a sus familiares, vayan a limpiar la, las tumbas y no lo hagan únicamente durante el Día de Muertos, también vayan durante todo el año o a lo largo del año, no se acuerden únicamente de eso en este día. Existe todo el año para que ustedes también puedan dejarles estas ofrendas a, a sus familiares. Y los que no tengan la oportunidad, no tengan la tradición de ir a, a los panteones, pues que en su casa hayan decorado, le hayan dejado un altar a sus familiares que, ya se nos, que lamentablemente se nos adelantaron. Entonces, chicos, todos disfruten de estas fiestas. Disfruten mucho de eso, Halloween. Si se van a disfrazar, disfrácense. Eh, disfruten de la fiesta. Este episodio lo quería hacer con cosplay, lo quería hacer disfrazado, pero pues no se pudo por X razón, pero el siguiente año sí será con cosplay, eso sí se los puedo asegurar, el siguiente año vamos a tener nuestros especiales de Halloween con disfraz, como debe ser, porque pues Halloween este año no se pudo, pero ya será para el siguiente, ahora sí, ah, ya recuperé un poquito el ánimo, <risa> ahora sí, sin más chicos, los dejo, bonitas fiestas, eh, los que tengan puentes, disfruten su puente, los que no, Hagan sus tareas. <ríe> Especialmente mis alumnos. Si ¿sí están escuchando esto. Ahora sí, chicos. Feliz Halloween. Felices fiestas. Feliz Día de Muertos. Disfruten con su familia. Pasen un, pasen una, un bonito tiempo. Un, un, unos bonitos días en familia. Recordando a sus seres queridos. Y nuevamente. Nunca me voy a cansar de, de recordarles esto. No los recuerden únicamente durante Día de Muertos. También tienen todo el año. Para dejarles ofrendas. Ir a visitarlos a los panteones. A sus tumbas. Y platicar con ellos un poquito. Un poquito. Entonces... Disfruten su Halloween, ahora sí, no, no me quiero despedir, o sea, es Halloween, me gusta hablar muchísimo de esto, eh, de Halloween. Eh, les digo, ya hablando de Halloween, recuperé el, el ánimo. Pero bueno, disfruten sus fiestas, chicos, nos vemos en el siguiente episodio, que por cierto, había olvidado comentarles, probablemente nos tomemos una semana de descanso entre este episodio y el siguiente para eh, tener preparado el futuro material, el nuevo material, que ya vamos a regresar al contenido histórico-mitológico, tal cual, así de la historia de Japón. Entonces pues nos estaremos viendo dentro de una semana o dos semanas, todo va a depender, pero nos estaremos viendo o escuchando muy pronto. Eso va a ser todo para mí en esta ocasión. Yo soy Sir Oscar, nos escuchamos en la que sigue. Bye.